0: 코멘리 역사를 찾아서 제 925편 백의종군 이순신 수군통제사 원균 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 30년인 1597년 4월 초하룻날 선조는 우의정 정탁 등의 구명상소를 받아들여서 이순신의 석방을 명합니다
2: 죄인 이순신에게 내렸던 사형의 형벌을 면하노라 대신에 그의 관장을 삭제할 것이다. 도원수 휘하의 군대에 군하여백군하라
1: 당시 이순신이 듣기로 도원수 권율은 남원의 운봉에 있다고 했으므로 이순신은 의군부 관원들의 호송을 받으면서 일단은 남쪽으로 향합니다. 그러면서. 이순신은 전라도 순천에 머물고 있던 어머니에게 기별을 넣어서 충청도 아산의 본가에서 만나기로 합니다. 그런데 안타깝게도 이순신의 모친은 배를 타고 아들을 만나러 올라오던 중에 그만 세상을 떠나고 말지요. 이순신이 해암으로 달려가서 이미 숨이 다한 어머니의 시신을 확인한 것은 석방된 지1 4흘이 지난 4월 13일이었습니다. 해암은 지금의 충남 아산군 인주면, 해암리를 말합니다 아, 그이후의 일들을 난중일기를 통해서 살펴보면 이렇습니다
0: 4월 16일, 꾸은 비가 내렸다 어머니가 타고 온 배를 끌어다 중방포고에 접안한 다음 어머니의 연구를 성에 옮겨 싣고서 집으로 향했다. 돌아오는 길에 어머니와 함께 지냈던 마을을 바라보니 가슴이 찢어지는 듯 하였다. 집에 이르러서 빈소를 차렸다. 기는 점점 크게 퍼붓는데 남쪽으로 내려가는 일도 서둘러야 하니 다만 어서 죽기만을 기다릴 뿐이었다 다음 날인 4월 17일에는 의금 무도사 서리 이수영이 공주로부터 왔다
3: 장군 갑작스레 모친 상을 당하여 사정이 딱하게 되었습니다만 부득이 도원수 계신 곳으로 행차를 해야만 합니다 비가 그치는 대로 곧 출발할 터이니 제비를 갖추십시오
0: 금부도사 서리는 어서 남쪽으로 가야 한다면서 갈 길을 재촉하였다 다음 날인 18일에도 하루종일 비가 왔다 이날은 몸이 몹시 불편하였다 (웃음) 나는 빈수 앞에서 공만하다가 관노인 금수의 집으로 물러나왔다 4월 19일 이날은 하늘이 맑았다 아침 일찍 빈수 앞에서 하직을 구하였다 자, 어서 말에 오르십시오 천지 간에 나와 같은 사람이 어디 있으랴 차라리 일찍 죽는 것만 못하리라 임천군수 한술이 서울로 올라가는 중에 소식을 듣고서 조문을 하고 갔다
1: 이순신의 백의종군 행차가 이렇게 이어집니다 이순신은 모친상을 치르지도 못한 채 도원수를 만나러 남쪽으로 내려갑니다. 난중일기에 그 행로가 상세히 기록돼 있는데요. 하지만 남원 운봉까지 내려갔으나 도원수 권율은 거기에 없었습니다. 그래서 다시 순천까지 가지요. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보겠습니다.
4: 도원수 권율이 운봉에 있다고 들은 거예요. 근데 운봉에 갔더니 또딴 또 데로 가서 없어. 그래서 쭉 내려가다가 4월 27일 날 순천까지 내려옵니다. 그런데 또 순천에 또 없어. 초계로 가있대. 그래 계속 왔다 갔다 하다가 6월 8일 초계까지 가서 권율 장군하고 비로소 조우를 합니다. 그러니까 권율도 이순신의 명성은 이렇게 알고 있고 지금은 죄를 입어서 백의정군하고 있지만 예의를 갖춰서 대접을 하고 술도 한잔 기울이면서 전세 정황도 얘기하고 여러 가지를 얘기하고 이때 초계에 머물면서 권율 휴하에 초, 초기에 머물면서 이순 신은 독자적으로 아직 그 자기가 키운 함대가 건재할 때니까 뭐 이역기를 비롯해가지고 여러 옛날 자기 부관들에게 일일이 다그 편지를 씁니다. 편지를 쓰고 회신을 통해서 지금 함대와 지금 해안가의 정세가 어떻게 되고 있는지를 수집하려고 했던 것이죠. 이순
1: 신은 임금으로부터 백의 종군을 명받은 아직은 죄인 신분이었기 때문에 가령 지방 이곳저곳을 거쳐가다가 하룻밤 유숙을 할 때에도 어느 집 하인의 집에서 잠을 잤다 하는 기록이 종종 등장합니다 지방관청의 수령이 노잣돈을 보태주기도 했고요 경상도 초계 군수는 아침 일찍 달려와서 이순신을 만나기도 합니다 소식을 듣고 달려온 사람들 중에는 이순신이 지휘하던 수군의 부하장수들도 있었죠 자 드디어 6월 8일, 이순신은 도원수 권유를 만나서 그 시기 일본군의 움직임과 조선군의 대처 방안 등을 놓고 이야기를 나누기도 합니다. 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다.
4: 일반 병사는 아니기 때문에 나름대로 무관 같은 이런 직책을 하면서 권율 휘하에서 활동을 하고 있으니까 당시의 백성들이나 당시 수령 또 아니면 이뭐 군관들 뭐 이런 사람들이 임진왜란 때 이순신과 같이 활동했던 사람들이 찾아와서 위로를 하고 하면서 이순신과 또 회포를 풀기도 하고 또 이순신에게 또그 인간적인 정리로서 각종의 뭐 간단한 선물이나 음식 이런 것들을 대접하면서 지내게 됩니다. 근율은 휘화에 있는 이순신 장군이 나름대로 무장으로서 역할을 했던 사람이기 때문에 그에게 군사대책이나 이런 것들을 문의하고 그래서 나름대로 다시 이제 롤백할 때를 기다리고 있었다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 자, 이것이 이순신이 백의종군에 임하는 모습이었습니다. 자 그럼 이제부터는 이순신이 이른바 요시라의 관계로 인해서 탄핵을 받은 이후 새로이 수군통제사의 지휘에 오른 원균은 과연 어떻게 활동을 했는지 그리고 일본군과 명나라군의 움직임은 어떠했는지를 살펴보겠습니다 1597년 3월 18일 경상감사 이용순의 보고문이 조정에 올라옵니다 전하 경상도 고성에 진을 치고 있는 장수의 보고에 따르면 고성현에 정박해 있던 판옥선에다 사수와 격군 등 140여 명의 군사를 태운 다음 현령이 직접 거느리고서 바다로 나아갔다고 하옵니다. 드디어 고다포에서 외적을 만나 접전을 벌였는데 모든 함선이 외적에게 패하고 전투를 지휘했던 현령도 전사하고 말았기 때문에
3: 시체를 싣고 당일로 철수를 했다고 하옵니다. 왜 패전을 당했는지
1: 그 경관은 나중에 자세히 조사하여 안를 계획이옵니다 이순신이 수군통제사를 그만둔 뒤 말하자면 신임 수군통제사 원균의 첫 번째 패전보고가 올라온 겁니다 한편 일본 본토로 물러갔던 가등청정이 다시 군사를 몰고 바다를 건너오자 충청, 전라, 경상 등 하삼도의 민심은 크게 동요한 것으로 나타납니다 3월 19일 비변사 회의에서 나온 얘기들을 들어보죠.
2: 3월도 이미 중순이 지났는데 지금 하삼도의 농사 준비는 어떠한가? 적기에 파종을 해야 한해 소출을 기대할 수 있을 터인데
5: 그러나 가등 정정이 군사를 이끌고 다시 건너온 뒤로는 인심이 크게 동요하여서 모두 흩어져 도망칠 생각만 할뿐 자기들이 살아온 터에 정착하려는 뜻이 없는 실정이옵니다.
2: 하삼도의 백성들이 모두 그러하단 말인가? 하삼도가 모두 그러하지만 그 중에 호서지방이 더욱 심하옵니다.
3: 충청도에서는 각고을에서 군사를 뽑아간 뒤부터 지금까지 도처에서 소요가 진정되지 않고 있사옵니다. 지금 절기가 이미 망종에 박두하였음에도 논밭에 쟁기질을 하는 사람이 많지 않은 실정이옵니다. 땅을 갈고 씨를 뿌려야 할 터인데 파종을 하지 않는다면 어찌 추수를 기대할 수 있겠사옵니까 이렇게 되면 외적의 침입이 없어도 나라가 저절로 폐망할 형국이옵니다
2: 호남지방은 어떠한가
5: 전라도 해변 지역에서는 수군에서 노젓는 격군을 대거 뽑아가는 바람에 백성들의 불만이 심각하옵니다 도초에서 소요가 일어나서 도로가 막히는 바람에 장사하는 행상들도 통행을 하지 않고 있으니 장차 큰 변고가 일어나지 않을까 걱정을 하지 않을 수가 없사옵니다
2: 민심이 그처럼 흉흉하다니 이를 어째야 하겠는가
3: 전하 백성들을 달래고 어루만지는 방책은 오로지 해당 지역의 순찰사에게 주어진 의무이옵니다 전하께서 각도의 순찰사에 엄중하게 명하시어서 민심을
5: 달래게 하시옵소서 이번에 호조판서 김수가 군량 조달 문제를 점검하기 위하여 충청도와 전라도 지방으로 출발을 할 예정이오니 그에게도 이런 내용을 알고 내려가게 하시어 지나는 고울마다 백성들을 위무하고 민심을 안정시키도록 특별히 명을 내리시는 것이 좋을 듯 하옵니다.
2: 그리하도록 처결하라.
1: 일본군이 언제 공격을 재개할 것인지 알 수가 없어서 긴장감이 감도는 가운데 후방의 민심마저 이처럼 흩어지는 지경이었으니 임금인 선조 역시 불안감을 감출 수가 없었겠죠 자 그런데요 바로 이러한 상황에서 전라우수사 이역기가 급보를 올립니다 실제로는 2억기로부터 받은 보고를 도원수 권율이 선조에게 올린 것이죠 그런데 2억기의 이 보고 내용은 일본군과 전투를 치르고 나서 올린 전황을 보고한 보고서인지 그 여부가 좀 애매합니다 수군 통제사 원균의 지휘 아래 작전을 펴서 꽤 여러 명의 일본군을 죽이고 아군의 희생도 일부 있었다 뭐 대략 이런 내용인데요 원균이 죽인 일본인들이 전투를 하겠다고 나선 군인들이 아니고 나무를 하러 나온 사람들이었다는 사실이 나중에 밝혀진 겁니다 이었기의 보고는 이렇게 시작됩니다 전하,
6: 3월 초 여드렛날에 외적의 선박 세척이거제김 기문포에 와서 정박하였다 하기에 통제사 원균이 출동명령을 내렸사옵니다 외군 선박의 크기가 대중소 이렇게 세척이었사옵니다 즉시 함대를 거느리고서 일시에 출정하였사옵니다 밤새도록 노를 저어 9일 이른 아침에 김은포에 당도하여 보니 외선 세 척이 바닷가에 메어 있는데 외인들은 모두 상륙하였고 산기슭 사이에서 밥 짓는 연기가 잠시 일어나는 중에 외적 세네 명이 칼을 번뜩이면서 언덕 위에서 경계를 하고 있었사옵니다 그때 통제사가 이렇게 명했사옵니다
7: 놈들이 바닷가에 배를 대놓고서 모두 언덕 위로 올라가버렸으니 음. 그렇지 항해 남여문을 불러오라
1: 여기서 원균이 불러오라고 말한 항외란 투항한 외인 즉 조선군으로 귀순한 일본인을 읽었습니다
6: 부르셨습니까 음. 통제사의 음. 날이
7: 지금 내가 해야 할 매우 중요한 일이 있다
6: 예, 모든 말씀만 하십시오
7: 지금 네가 내 말대로만 잘하면 너도 살고 언덕 위로 도망친 너희 나라 사람들도 모두 목숨을 보전할수 있을 것이다
6: 나, 나, 나리, 제가 어떻게 하면 되겠습니까?
7: 언덕 위로 올라가서 일본 군사들에게 전하거라 순순히 항복을 해오면 우린 공격을 하지 않을 것이지만 만일 항복을 하지 않으면 전함들 동원에서 박사를 내고야 말 것이라고 제가 서쪽구를 해서 항복구를 하면은 항복을 하기만 하면 내가 술과 밥을 후하게 대접할 것이니라 알겠느냐 그리고 너에게도 좋은 일이 있을 것이다
1: 자 이렇게 회유를 했던 것이지요 그래봤자 그 스위척의 배를 타고 나타나 언덕으로 올라간 일본인들은 전투를 하려고 출장한 것이 아니라 땔감을 구하기 위해서 해안에 배를 대놓고 언덕으로 올랐던 사람들이었습니다. 자, 이역기에 보고 들어보시죠. 우리가 보낸 포로 남여문이 일본인 누드머리와 함께 설득을
6: 하자 언덕 위에 숨어있던 외적들이 모두 나왔는데 인원은 되게 80여 명이었사옵니다. 그들은 우리 수군 함대의 성대한 위용을 보고는 공격을 받을까봐 두려워하여 구차하게 목숨을 부지하고자 하였사옵니다 안골포 마노 우수와 고성현령 조응도 그리고 거제현령 안위등이 군사들과 함께 배를 타고 가서 모두 항복을 받아 내사옵니다
1: 그러나 일은 여기서 끝나지 않았지요 일본군의 우두머리가 일곱 명의 부하들을 데리고 원균의 초대를 받아서 통제사의 배로 올라옵니다 <웃음>
7: 나는 너희들이 무사하게 뗄감을 씻고 돌아가도록 보장할 것이다 자, 이 자들에게 술을 갖다 줘라
5: 아, 아 저희들의 목숨을 살려준 것만도 고마운데 이처럼 술까지 대접해 주시고 또한 무사히 생활할 수 있도록 배려해 주시니 고맙고 또 고맙습니다 <웃음> 자, 자, 여보 여봐라 어, 모두 통제사들에게 전을 올리자 <웃음> 감사합니다
7: 네, 일지 <줄> 않겠습니다 감사합니다 <웃음>
6: 동자사가 그들에게 술을 대접한 다음에 배를 타고 돌아가도 좋다고 허락을 하자 외족들은 생환하게 된 것을 기뻐하며 쭉 늘어서서 절을 하고 머리를 조아리며 무수히 감사를 표하고는 저희 배 있는 대로 내려가서 두 척의 배 나누어 타고 바다로 나아가 싸웁니다 그런데요 일본인들이
1: 모두 배에 올라서
5: 자 이제 모두 돌아가자
7: 도추로 올려라
1: 돛을 올리고 떠나려고 하는 순간 원균은 이렇게 명합니다.
7: 뭐엇들 하느냐? 놈들이 배를 타고 떠나려 하지 않느냐? 총통에 발사하라! 올라파를 풀어라! 함선이 발진하여 도망치는 외놈들을 공격하라!
1: 통제사 원균이 먼저 지자총통을 쏜 다음 깃발을 흔들면서 공격명령을 내리자 수군의 함선들이 앞을 다투어 공격을 감행합니다. 아무리 봐도 수군 총사령관인 통제사가 구사할 작전은 아닌 것 같은데요. 어째서 이 원균은 더구나 항복해온 일본인들을 대상으로 이처럼 옹졸한 공격작전을 구사했을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제925편 백의종군 이순신 수군통제사 원균 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.